0: Velkommen til denne uges sidste udgave af dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra landbrugsavisen. Her fredag den 25. marts byder vi blandt andet på følgende overskrifter. Voldgiftssag på vegne af 140 griseleverandører rammer nu Tikan. Regerings støttepartier afviser brakbeslutning fra EU. Energitopchefer advarer nu i alvorlige vendinger om den truende dieselmangel i Europa. Og så betaler en en meget lille dosør til landbrug og fødevare. Mere om det til sidst i udsendelsen. Velkommen til mit navn. Det er Anders Rostgaard. En stor gruppe landmænd stævner nu det tyskere slagteri Tikan, Selvom Tikan mandag i denne uge satte sin udskillte prispolitik på pause, kommer slagterikursønens største leverandør, Dangris, nu med den voldgiftssag, som Landbrugsavisen allerede kunne berette om i begyndelsen af marts. Sagen bunder i, at Tikan i december meddelte, at restbetalingen for 2021 ville blive 25 øre lavere, uden at selskabet havde forhandlet noget som helst med sine leverandører. Prisen var en negativ afvielse i forhold til markedsprisen, lød det fra Dankrigs, hvis 140 landmænd leverer 1,5 millioner slagtekrise årligt til Tikan. Gennem en lang årrække har Tikan ellers betalt landmændene en afregning, der har ligget tæt på Danish Crowns. Landbrugsavisen kunne i februar fortælle, at en anden gruppe med omkring 75 leverandører også er på vej med en voldgiftssag mod Tikan. Den gruppe står for 1,8 millioner slagtegrise årligt. Dermed skal Tikan nu operere i en ny virkelighed. I et juridisk slagsmål med leverandørerne er omkring 3,3 ud af 4 millioner slagtegrise årligt. Dankris understreger, at man gerne ser en aftale mellem parterne, inden voldgiftsretten skal træffe en afgørelse. De danske landmænd bør under ingen omstændigheder få lov til at pløje arealer op, der har været taget ud af produktion af klima- og miljøhensyn. som lyder det fra både SF og Enhedslisten ifølge Altinget. Udmeldingen fra de to partier kommer efter EU's landbrugsminister tidligere på ugen blev enige om, at medlemslandene skal kunne producere afgrøder på brakarealer i 2022. Formålet med tiltaget er at øge fødevareproduktionen efter Ruslands invasion af Ukraine, der har forhøjet risikoen for en global fødevarekrise. Rasmus Norquist, der er SF's landbrugsordfører, siger, at vi skal ikke bruge en alvorlig situation i Ukraine til at sætte en stopper for den grønne omstilling. Det ville være fuldstændig galimetirisk. De to støttepartier melder sig dermed på samme hold som Fødevare- og landbrugsminister Rasmus Pren, der som den eneste af EU's landbrugsminister stemte imod forslaget om at tillade dyrkning på brakarealer. Ifølge Altingens oplysninger er Fødevareministeriet ved at undersøge nærmere for stor en fødevareproduktion man kan opnå ved at udnytte arealerne og hvad konsekvenserne vil være for miljø og klima. Den undersøgelse afventer Venstre, før man vil forholde sig yderligere til situationen. Skyhøje gaspriser og en ustyrlig oliepris har givet verdens ledere grå hår i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine, men nu advarer centrale skikkelser i energibranchen om, at manglen på diesel kan vise sig at blive en endnu større katastrofe. Budskabet kom nærmest samstemmende fra en stribe topchefer for nogle af verdens største råvarer og energiforhandlere, da de var samlet på konferencen Financial Times Commodities Global Summit tidligere på ugen i Schweiz. Europa importerer halvdelen af sin diesel fra Rusland og omkring halvdelen fra Mellemøsten. Allerede nu er markedet for diesel udfordret, men det bliver endnu værre, lød det fra Jeremy Weir, der er i spidsen for handelsfirmaet Trafigura, ifølge mediet Fortune, han siger. Dieselmarkedet er ekstremt stramt, og det vil blive endnu strammere, siger altså Jeremy Weir. Selvom gassen og olien stadig flyder fra Rusland, er forklaringen, at de russiske raffinaderier allerede nedjusterer produktionen nu. Det fortæller topchefen for Handelsselskabet Gunvar. De vestlige lande forsøger at styre udenom leverancer fra Rusland, og denne selvchanktionering har ifølge gunvar topchefen tvunget de russiske raffinaderier til at skære ned på produktionen. I forvejen er diesellærerne lave. Ifølge Reuters er de på det laveste niveau siden 2008. Ledelsen i det børsnoterede store landbrug First Farms bliver nu belønnet for at have leveret endnu et rekordresultat. Bestyrelsen tilbyder nu såkaldte warrants til ledelsen, som er belønning for det, som selskabet betegner som en ekstraordinær stor indsats. De udstedte warrants, der er aktier, som kan indløses om nogle år, anslås at have en samlet markedsværdi på 2,8 millioner kroner. Den tidligere skjoldejer Henrik Havgaard, der er bestyrelsesformand for First Farms, siger, vi har en dygtig ledelse, der har evnet at sikre en høj effektivitet i alle driftsgrene og på alle lokaliteter, sådan at vi har øget indtjening og indfride egne krav til fortsat vækst. Den udvikling skal fortsætte, siger han og taler videre her. Målet er at blive en af Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder inden for jordbrug og fødevare, og det kræver, at vi fastholder, motiverer og yderligere engagerer vores dygtige ledere, siger altså Henrik Hårgård. Og lad os lige tage et par korte nyheder, som er den positive slags rent prismæssigt. Andelshavne i Arla vil i april måned få fire øre mere per kilo indleveret mælk. De fire øre mere gælder prisen både for konventionelle og økologiske mælk, meddeler Arla. Arla melder desuden, at alle større produktionsområder i verden oplever reduktioner i mælk, og derfor falder både den europæiske mælkeproduktion og den globale produktion fortsat. Og der var torsdag eftermiddag også godt nyt til kriseproducenterne hos Dennis Crown. Dennis Crowns krisenotering stiger i uge 13 med 70 sører til 10 kroner per kilo. Søerne stiger 90 sører til 6,5 kroner per kilo. Det er en stigning uden historisk sidestykke. Trenden på det europæiske marked for fersk krisekød er stærkt opadgående, og alle aktører i markedet kæmper for at følge med. Og så runder vi af med historien om en dosør, der pludselig er blevet noget mindre. For børnene på julemarkhjemmene får ikke glæde af alle de 500.000 kroner, som Dyrevernsforeningen med havde udlovet et dosør, hvis en kyllingavler ville give fri adgang til en stald med turbokyllinger. De må nøjes med 30.000 kroner, fremgår det, af en presse med det fra Anima. Landbrug og Fødevare tog Animas udfordring op og livestreamet på kyllingestal.dk fra den 8. februar, da der ankom 32.000 kyllinger til en kyllingestal, og altså indtil den 13. marts, da kyllingerne blev afhentet og kørt til slagteriet. Landbrug og Fødevare ville donere dossøren til børnene på julemærkehjemmene. Anima værdisætter dog kun Landbrug og Fødevare initiativ noget lavere og har samtidig nogle betænkeligheder over transparens, lyder det i pressemeddelsen. Anima forklarer, at de sætter pris på, at Landbrug og Fødevare valgte at sende live fra en kyllingestal lige fra den dag, hvor de ankom, til de blev afhentet på dag 34. Fra Animas kommunikationschef Torben Schønning lyder det. Det fortjener respekt, at landbruget viser standene frem til offentligheden. Når det er sagt, så lander initiativet et godt stykke væk fra, hvad vi efterlyste. Vi vil gerne helt ind i standen og kunne optage på klodshold og følge den enkelte kylling. Derfor står vores oprindelige tilbud med en på en halv million kroner for fri adgang stadig ved magt, siger han. Og så lukker vi og slukker for dronen i denne uge forud for en weekend, hvor DMI lover temperaturer op til 15 grader. Vi er tilbage igen på mandag. Hav en rigtig god weekend.